0: através do Facebook da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, da ADEP. Uns com computadores, outros com tablets, outros com smartphones. E desejamos as boas-vindas a todos e, e pensamos que nestes momentos de confinação em que estamos partidos em casa, a grande maioria, lembrei-me desta fabulosa tecnologia que nos permite estarmos ligados à distância. Uh, por vezes, ainda agora, no século XXI, uh, existe a tendência em colocar a ciência de um lado e a espiritualidade do outro, como era na Idade Média. Né? E, por incrível que pareça, há muita gente que pensa assim, não, não, só o que é ciência é que importa. Mas será mesmo assim? Uh, uma, devem estar a, a questionar-se o que é que a tecnologia tem a ver com espiritualidade, tem a ver com o espiritismo, tem a ver com o um ser humano. É isso que nós vamos ver. Reparem bem. Peguemos num smartphone. O uh, smartphone, como o próprio nome indica, do inglês, é um telefone inteligente, né? uh, Afinal, o que é que um smartphone tem a ver com o espiritismo, com o um ser humano? Uh, o que é um smartphone? Para que serve? Antigamente, nós tínhamos um telefone... Um telemóvel, né? que dava para fazer chamadas, etc. depois dava para mandar uma, umas mensagens. Espetacular. Agora não, agora temos um smartphone que é um mini computador que serve para mil e uma coisas e também serve para telefonar, que é uma coisa impressionante. Né? Então, nós costumamos dizer que com o smartphone nós temos o mundo na palma da mão. E, de facto, é verdade. Nós, com o um smartphone, conseguimos ir a qualquer parte do mundo, estar em direto para qualquer parte do mundo, ir visitar museus em qualquer parte do mundo. E isto dá-nos vantagens incríveis, né? Uh, basta apenas um simples clique. Uh, mas, reparem uma coisa. Para o smartphone funcionar, <coughs> perdão, ele tem de ter... Uh, aplicações uh, que os, os brasileiros dizem, chamam de aplicativos é a mesma coisa uh, tem de ter aplicações aplicações, o que é que são? são programas, pequenos programas que nós instalamos no smartphone a grande maioria deles gratuitos alguns são pagos preços muito baratos, um euro por aí e são programas que instalamos para nos dar informação né? uh, vamos ver aqui por exemplo algumas das aplicações, sei lá, temos aqui, e, e gostava de vos realçar uma, que eu gosto muito, que é a aplicação da Estação Espacial Internacional, que está a cerca de 400 km de altitude sobre nós, à volta da Terra. E esta aplicação é, é, é fantástica. Porquê? Porque eu posso ser astronauta sem ser eu posso uh, ter acesso às duas câmaras que estão na ISS, Estação Espacial Internacional, e tirar fotografias e acompanhar por onde é que, eu estou a, a, por onde é que a Estação Espacial Internacional está a passar. Uh, vejam bem, por exemplo, aqui uh, é isto que nos aparece quando ativamos esta aplicação, né, com um simples smartphone, eu posso ver, vejo até lá em baixo, né, posso fazer vídeos pequenos, Uh, posso tirar fotografias, uh, e é fabuloso isso, e ver onde é que está a estação espacial, inclusive onde é que ela vai passar, e quando ela passar à vertical, por exemplo, aqui de Portugal, se der ser limpo, uh, nós podemos até vê-la a olho. Né? Então, este equipamento, o smartphone, é um equipamento neutro, né? não é bom nem é mau. O que é bom ou mau é o uso que nós lhe podemos dar. Por exemplo, na loja das aplicações, na Play Store, nós encontramos todo o tipo de aplicações. Umas boas, outras más, outras neutras, outras completamente fúteis. Mas o que é que isto tem a ver com o ser humano e o espiritismo? Vejamos. Perdão. Por exemplo, esta é uma aplicação que eu geralmente uso no verão, que é a aplicação do, dos incêndios. Isto é fantástico. Agora nós temos de estar em casa, mas, por exemplo, quando uma pessoa tem de fazer viagens, ir de Caldas da Rainha a Lisboa, uh, rapidamente abre esta aplicação e vê se há um fogo na A8. Se a A8 está cortada, ou para norte, ou noutra estrada qualquer. Então, se houver um fogo, eu já não vou por aí, vou por outra estrada. E isto é, é, é fantástico, é a informação em tempo real. Né? Mas também existem aplicações simplesmente más e horríveis. Houve alguém que se lembrou de fazer esta, sem meia os intestinos, um simulador da amputação? É, é pessoal que não tem mais nada a fazer, né Pois há aquelas neutras, né? nem são boas nem são más, que as pessoas entretêm se a jogar e a gastar o tempo. Pronto, é uma opção que cada um tem, em vez de o aproveitar. Ok, então, sendo assim, façamos uma comparação entre o smartphone e o ser humano. O que é que isto tem a ver com o espiritismo? Tem muito, já vão ver com o espírito. O, o smartphone, conforme já falámos, tem aplicações que nós instalamos. Né? Uh, tem, por exemplo, mas o, o aqui nós o, o espírito, o ser humano, o espírito encarnado, o, o ser humano, portanto o espírito dentro do corpo de carne, também tem aplicações. Né? Por exemplo, no smartphone eu posso descarregar esta aplicação do livro dos espíritos, tenho lá, de vez em quando se me aparecer outro livro de qualquer espírito, eu posso abrir e consultar, ler, meditar um pouco sobre isso. Né? E isso é útil. Relativamente ao, ao ser humano, uh, ele também tem todas as aplicações que precisa para ser um espírito puro. Só falta é ligar, pôr em ona essas mesmas aplicações utilizá-las tornando-se mais espiritualizado isso faz-nos pensar aquilo que Jesus Nazaré dizia vós sois deuses com d de pequeno, d minúsculo né? isto é, tens tudo podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, tiveres feio também de um grão de mostarda ao fim e ao cabo, o que ele estava a dizer é que nós temos tudo cá dentro né? temos as leis de Deus inscritas na nossa consciência ora bem quando, quando eu escolho, se eu escolho boas aplicações para usar, já vimos que podem haver boas, mas e fúteis e neutras, se eu escolho boas aplicações, eu vou colher o um efeito, não é? Por exemplo, se eu descarregar uh, esta aplicação, do, que me dá a informação dos fogos em Portugal, no caso, no verão... Uh, eu vou colher o efeito, uma informação boa, útil, que né? me vai ajudar, se calhar, a não ficar preso numa estrada, numa autoestrada, e escolher outro caminho. Né? Muitas pessoas perdem imenso tempo com, com futilidades, com maldade, com inércia. Né? É uma questão de livre-arbítrio. Né? Uh, outras interessam-se em utilizar a tecnologia em prol do bem. Ora, se eu escolho atitudes corretas, também o que é que eu vou fazer? Vou colher serenidade. Né? Uh, portanto, isto faz-nos ver que, de facto, uh, porque é que umas pessoas são mais adiantadas do que outras? Né? Pois as pessoas questionam-se né? uh, tá, porque é que Deus dá mais tranquilidade a uns do que outros? Não, cada um é que conquistou essa tranquilidade. Se ele já experimentou e investiu essa tranquilidade, investiu na serenidade, descarregou essa aplicação nos no seu íntimo, pô-la a trabalhar e ela está a dar frutos, né? É uma lei de causa e efeito. Ora bem, então, o smartphone, ele controla as aplicações, faz com que elas funcionem, né? E que cheguem ao seu objetivo. Eu pego no smartphone, abro a aplicação dos fogos e consigo chegar ao objetivo que é ter a informação. O, o ser humano, o espírito que, que domina a matéria, né? também controla as aplicações que ele tem no seu íntimo, as virtudes, os defeitos, etc. Né? Que ele pode ativar ou desativar de acordo com o seu livre-arbítrio. Portanto, já podemos concluir que o smartphone não é bom nem é mau. Depende de como é usado. Né? Depende do uso que lhe dá. Né? Nós vamos ali, podemos escolher na loja as aplicações que queremos. Assim, também, o espírito, em essência, não é bom nem é mau. Depende das escolhas que ele faz e das afinidades que ele vai criando, ok? Portanto, uh... <coughs> Perdão. se eu me identifico com, com a aplicação dos bons espíritos, eu vou sentir discernidade. Se eu me identifico com a raiva, com o ódio, eu vou sentir falta de tranquilidade. Mas isso é uma opção de cada um, né? Se nós uh, virmos um bocadinho de história, no início, o, quando apareceu o primeiro telemóvel, ele era tosco, de pouco sabia, era uma coisa grande, enorme, né? e, e de facto uma coisa pesada, caríssima, com muito pouca utilidade. Curiosamente, uh, o homem, nas suas primeiras reencarnações, também, nos mundos primitivos, né? era tosco, também pouco sabia a dificuldade de comunicar tal como os primeiros telemóveis era muito difícil, era por grunhidos, por sons, uh, por fora. Depois, o telemóvel evoluiu né? e, ele, ele está em todo lado, faz tudo aquilo que, que nós precisamos, né? E o homem também evoluiu e hoje em dia está em todo lado né? e faz praticamente tudo aquilo uh, que vai treinando e vai aprendendo, né? Para, uh, só para termos uma pálida noção uh, da informação que existe disponível. Né? Portanto, nós, hoje em dia, temos milhares de satélites à volta da Terra, a Terra é constantemente mapeada e, e levamos uma vida muito melhor graças a esse avanço da tecnologia. Né? Temos sondas espaciais, enfim, uh, muito, muita tecnologia de ponta que nos traz condições de vida fabulosas. Né? Ora, a evolução tecnológica do telemóvel e da tecnologia em si própria é imprevisível. Há quem diga que dentro de 5, 10 anos no máximo, se calhar nem tanto, que nós vamos olhar para estes smartphones e, e vamos dizer que aquilo era mesmo primitivo. Como é que nós gostávamos da, daquele equipamento. Uh, também isso acontece com o homem. A evolução moral do homem é imprevisível. Né? Uh, Reparem, há um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que se chama O Homem do Bem, um texto, aliás, nos um capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama O Homem do Bem, que é um texto simplesmente fabuloso, que todos nós podemos ler e tentar pôr em prática. Vamos nos questionar se, agora neste minuto, em todo o planeta, toda a gente decidisse, porque isso é possível. Cada um por si, se disse, dos 7,5, 7,7 mil milhões de pessoas, estamos no corte de carne. Se dissemos, ok, vamos amar, entender, compreender. O mundo não mudava, dava um salto quântico. Ah, mas é impossível. Não, não é? Basta cada um decidir por si. Né? Então, esse salto quântico que vai haver na, faço expressão, que vai haver na evolução tecnológica, é real é possível, é viável né? no nosso íntimo, depende apenas de cada um de nós. Então, nós temos esta dualidade, que é a evolução uh, intelectual e a evolução moral. Né? É esta dupla evolução intelectual e moral que nos leva à evolução espiritual. E evoluindo espiritualmente ao longo dos séculos, ao longo das várias reencarnações, Quanto mais evoluídos nos tornarmos, vamos chegando ao estado de espíritos de sabedoria. E por aí, e assim sucessivamente, até evoluirmos ao estado de espírito puro e não temos mais necessidade de reencarnações nos planetas, a não ser em situações de missão né? espiritual. Por vezes, acontecem... Uh, problemas. O, o telemóvel avaria, né? tem de ser trocado por outro, porque não compensa estar a investir no aparelho. Né? E, e, de facto, olha as as peças, e para já está desatualizado, já não tem conserto nenhum. Né? O mesmo ocorre com o ser humano. Às vezes, o corpo avaria, morre até, e tem de ser trocado por outro. E... É muito fácil, portanto, o espírito que está neste corpo, que já está uh, sem condições de viver, o espírito larga o corpo, porque o corpo já não lhe serve, e vai reencarnar mais tarde num, num corpo de um bebê, uh, dando vida a esse corpo, né e, e muitas vezes nem cogitamos que aquele bebê que está a nascer pode ser um ex-familiar nosso, um amigo, um ou até desconhecido, né? Então, uh, por vezes o corpo do homem varia e já não compensa investir mesmo. Não, não é... Isto pode parecer frio, mas estamos a falar da, da distanásia, né, que é o prolongamento da vida, uh, o prolongamento excessivo da vida. Nem a eutanásia, né, nem cortar o fio da vida, nem a distanásia. Prolongar excessivamente a vida dele. Uh, so, somos de opinião que devemos... Uh, Deixar as pessoas morrer naturalmente, isto é, deixar as pessoas largar naturalmente o corpo de carro. Né? Só que muitas vezes nós, egoisticamente, queremos os familiares junto a nós, nem que estejam em estado vegetativo. E isso temos de treinar esse desapego. Né? Então, neste caso, o corpo também tem de ser substituído por, por outro corpo. Um novo corpo de criança, tal como o telemóvel velho, vai ser substituído por um novo equipamento. Ora, quando se, troca de, quando se troca de equipamento, de telemóvel, de smartphone, o que é que se faz? É? Nós temos um backup, isto é, toda a informação que tínhamos no aparelho antigo está guardada na nuvem. O, o que é a nuvem? A nuvem, portanto, esta informação está no estado cibernético. Uh, e, e isso é fantástico, porque ao metermos o nosso cartão no telemóvel, Uh, temos acesso à nossa conta e, e ao ter acesso à nossa conta, imediatamente uh, temos acesso a toda a informação que estava na nuvem. Os nossos contatos, os contatos telefónicos, e-mail, uh, enfim, toda a informação. O, e, o que poupa muito trabalho. Né? Também no corpo, no novo corpo né? uh, do espírito, uh, e esse novo corpo uh, nós também vamos recuperar, tem, temos o backup, a informação que está na nuvem. Qual é essa nuvem? É o nosso subconsciente. Uh, no, no, no novo aparelho, nós temos o nosso subconsciente, o nosso corpo, né, e vamos fazer a recuperação de dados. Porque é, como é que é essa recuperação de dados? São as ideias inatas, já que Platão nos falava, né? viver é recordar. Uh, e... E aí nós conseguimos entender o porquê. Filhos dos mesmos pais, com os mesmos caracteres genéticos. Um é, é, é muito inteligente, sábio, um gênio, outro é burro, estúpido, uma porta que passa a expressão. não tem jeito para o bricolagem, outro tem jeito para a escrita, outro tem jeito para isto. Porquê? Porque cada um traz o seu património, tem a sua informação de base, né? o, tem o, a sua informação que estava na nuvem, entre duas vidas, estava no seu perispírito, no seu corpo espiritual, e que agora o espírito traz para o novo corpo na forma de um bebê. Muito bem. Então, o novo telemóvel, o novo smartphone, encanta-nos com a, a, a sua aparência, né? muda de aparência, temos um equipamento novo, por vezes até muda de marca, né? mas, em essência, ele continua a fazer o mesmo, com software mais... programas mais atualizados, mais organizado, mais eficaz, mas, em essência, faz o mesmo. É. Tanto utiliza aplicações, dá para carcinar, dá para isto, aquilo, por O homem. Uh, o homem também pode mudar de aparência, tanto uh, tal como o telemóvel, novo. o homem novo, isto é, o corpo novo, pode mudar de aparência, pode mudar de sexo, mas também continuar a correr os mesmos programas. Tinha na vida anterior, para aquele corpo velhinho, lembram-se? Só que agora, mais atualizados. Os programas já trazem os indigutos, aquelas ideias dos novos pais, da nova sociedade, né? e isso é muito é muito interessante. Né? Então, já vemos aqui, uh, aquele espírito estava a animar aquele velhinho, há pouco, né? já está aqui com um corpo novo, né? a aprender coisas novas, já tem aqui uma escova de dentes, que se ele não tiver a escovar bem, ela apita, etc. O smartphone teve um pai, não sei se sabem, o pai do telemóvel, chamava-se Martin Cooper, este senhor. Uh, isto, de facto, dá uma certa nostalgia, este, este equipamento parece mais uma arma de arremesso, né, se nós tirarmos isto a alguém, uh, coitada da pessoa. Né? E, e nós vemos que este... Este telemóvel tosco, primário, né, deu origem a várias marcas, a vários modelos hoje em dia. Uma coisa impressionante. Também o ser humano teve um pai. É que nós convencionamos chamar Deus. Né? Uh, que deu origem a quê? Deu origem pronto, a, vários, uh, a vários espíritos, né? uh, de simples a purificados, né? e a várias humanidades que existem pelo universo fora. Então, aqui nós vamos encontrar o quê? O primeiro princípio básico da doutrina espírita, que é a existência de Deus. Uh, nós chamamos Deus, outros chamam Allah, a energia cósmica, a força criadora, não interessa. O, o, isso é, uma, é irrelevante. O, o que é relevante é que, uh, de acordo com uma lei da física, todo o efeito tem é uma causa. Logo, por analogia, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Se pela obra se vê quem é o autor, né? se eu vendo um relógio, vejo aquela marca, sei qual é a marca, quem é que fez, qual foi a fábrica, um determinado trabalho, que foi determinada a fábrica que fez, etc. Olhando para o universo infinito, pelo menos para aquele que nós conseguimos ver, pela obra também se vê o autor. Portanto, é um efeito inteligente tem de ter um autor uma, que os Espíritos chamam inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora,
1: o telemóvel pode
0: ligar-se com quem quiser, né? claro, desde que tenha, tenha saldo, né? <risos> tenha dinheiro para se comunicar com qualquer parte do mundo uh, que entre no seu campo de comunicação. Portanto, Posso ligar para qualquer parte do mundo, qualquer um de nós e de qualquer parte do mundo pode ligar para mim, desde que haja rede, desde que tenha saldo, desde que tenha as condições técnicas para isso. Também o homem pode se ligar para onde ele quer. Né? Como? através do saldo da sintonia. Ele pode se ligar com quem? Com, com as mentes uh, encarnadas no corpo de carne, pessoas que pensam como ele. Com as, com as mentes desencarnadas, isto é, as pessoas que estão fora do corpo de carne pelo fenómeno natural da morte, nós captamos os seus pensamentos e intercambiamos pensamentos de acordo com o botão que nós carregamos de acordo com a nossa sintonia. E aqui nós vamos encontrar o segundo princípio básico da doutrina espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos. Isto é, os espíritos podem-se comunicar conosco, espíritos no corpo de carne, eles espíritos fora do corpo de carne. Ah, mas eu não acredito nisso. Mas isto não é uma questão de crença. Isto são, são factos comprovados à sociedade desde meados do século XIX com Allan Kardec até aos dias de hoje. Foram as mensagens recebidas em trans por médiums em línguas desconhecidas, até em línguas mortas, mensagens cruzadas em que um médium recebia uma parte de uma mensagem outro médium longe dali recebia outra parte outra mensagem, depois juntavam-se e aquelas mensagens faziam um todo, um com um princípio meio-fim. As mensagens especulares, escritas da direita para a esquerda, que só podem ser lidas com o auxílio um espelho. As materializações de espíritos, materializações de objetos, as manifestações espontâneas, ou os fenómenos de drop drop-in. Um uh, dos Espíritos aparecem e diz: olha, eu sou fulano beltrano, morava na rua tal, tinha este, por, tenho não sei quantos filhos com este nome, porque é, e é, ninguém conhece as pessoas vão pesquisar, e isso bate certo. Como saber isso? É? Uh, a Federação Espírita Portuguesa editou há pouco tempo um livro que está a venda online, em www.feportuguesa.pt, se chama Fatos Espíritas em Portugal, que relata... Uh, todo um conjunto de casos acontecidos em Portugal que, que nós investigamos e, e que acontecem uh, um pouco por todo o mundo e que são muito interessantes porque foram pesquisados com, 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 com muito cuidado e também documentados. Ora bem, então, esta informação da nuvem já mais perto, como eu dizia ao bocado, isto é, o telemóvel estragou-se, comprei um novo, portanto, fica lá tudo. telefones dados, está lá tudo na nuvem. Né? Não se perde essa informação. Quando eu comprar o telemóvel, eu sei basta meter o cartãozinho e eu recupero toda a informação. Com um o ser humano, com um o espírito imortal, que também jamais desaparece, quando o corpo de carne morre, nós continuamos com o nosso corpo espiritual. Né? A inteligência o ser divino mais o seu corpo espiritual, que, é, que não é visível através dos olhos da carne, mas que vibra numa outra frequência, por isso é que não é visível, vibra, vibra numa frequência fora dos parâmetros dos olhos da carne, mas que é visível por quem tem a mediunidade, por exemplo, de vidência. Né? Então, esse espírito imortal também jamais desaparece, como os dados aqui da nuvem, Fica tudo registado no seu perispírito, todos esses dados. E okay? isto vai nos levar ao terceiro princípio básico da doutrina é espírita. Temos é Deus, a comunicabilidade dos espíritos e a imortalidade do espírito. Através da comunicabilidade dos espíritos nós descobrimos. Afinal, as pessoas não morrem. Mas as pessoas podem também dizer isso, eu não acredito nisso. Mas isto não é uma questão de crença, é uma questão de pesquisa. Temos as experiências de quase-morte que evidenciam fortemente e provam a imortalidade do espírito. Temos a comunicabilidade dos espíritos através de médiums, através de aparelhos eletrónicos, a comunicação instrumental. Temos as experiências fora do corpo. Temos as visões no leito morte e os casos sugestivos de reencarnação. Que são os novos paradigmas da humanidade. Mas já lá vamos mais à frente. Ora bem, a mesma marca de smartphone pode ter vários modelos. Às vezes temos uma marca, mas há vários modelos, cada vez mais sofisticados, mais evoluídos, é? com, com mais capacidades. Sempre com quê? Com o objetivo do êxito, de comunicar melhor, de ter mais memória, um processador mais rápido, uma melhor utilização, ao fim e ao cabo. Seja onde for que, que venha a reencarnar o espírito imortal, num novo corpo, né? ele também traz um novo corpo mais evoluído, com novas capacidades, sempre evoluindo. E o espírito tem também como objetivo ter êxito na sua reencarnação. E aqui nós encontramos o quarto princípio básico da doutrina espírita, a reencarnação. A reencarnação... Não tem nada a ver com uma crença que é tempo psicosa, aquela crença de alguns budistas, e não só, que acreditam que se as pessoas não se podem bem podem reencarnar nem na mãe, animais, no reino animal. Não. Isso para nós espíritas não existe. Seria um retrogradar evolutivo do espírito. E nós não podemos retrogradar. Eu posso, quando muito, não querer evoluir, estagnar, ou evoluir. Agora não posso retrogradar evolutivamente. Portanto, para nós, a reencarnação dá-se sempre no reino hominal. Uh, e temos, e hoje em dia existem, quatro evidências científicas da reencarnação, que são os meninos por as crianças que se lembram de vidas passadas, as comunicações mediúnicas, espíritos que se comunicam através de médios e dizem eu vou nascer na família tal, com esta deficiência, com aquela marca, com aquela característica, coisa que se vem a verificar mais tarde, né? passado 9, 10 11 meses, e também a regressão de memória uh, nos gabinetes de psiquiatria e psicologia, o um mundo fora que hoje uh, demonstram a realidade da reencarnação. Ora, voltando ao telemóvel, não é só na minha marca de telemóvel que as comunicações funcionam, elas funcionam em qualquer marca, mesmo desconhecidas, marcas brancas, né? o funcionamento é similar. Uh, essas marcas podem ter memórias maiores ou menores, processadores mais rápidos ou mais lentos, mas há uma igualdade de procedimentos e de objetivos, ok? Que é a comunicação. Também não é só na Terra que existem seres inteligentes de, em, em corpos ou fora dos corpos, é? uh, Há uh, seres inteligentes em quase todos os planetas desconhecidos. E existem humanidades similares ou não à nossa, com inteligências maiores ou menores, mais ou menos evoluídas, né? também com, o, com uma igualdade do procedimentos e dos objetivos, que é a evolução intelectual e a evolução espiritual. E aqui nós vamos encontrar o quinto princípio básico da doutrina espírita de último. Tivemos Deus a comunicabilidade dos Espíritos, a imortalidade, a imortalidade dos Espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. E pluralidade dos mundos habitados faz-nos lembrar um pouco aquilo que Jesus dizia, na casa do meu pai há muitas moradas, isto é, na casa de Deus há muitos lugares onde viver. Ele referia-se não só aos milhões de planetas por, por esse universo infinito fora, mas também aos locais no mundo espiritual em vários estados vibratórios no mundo extrafísico. Temos, então, aqui... Uh, se o homem não tiver presente estas cinco instruções básicas no seu manual existencial, né, ele corre o risco de errar bastante e de atrasar a sua evolução espiritual. Uh, vamos ver a seguir uh, um vídeo... Do, dos Amigos da Luz.
2: Mais? Sou eu mesmo. Aqui é do plano espiritual. Da onde? Parabéns. O senhor foi selecionado e acaba de ganhar uma viagem inteiramente grátis.
1: Ah, você está querendo me vender alguma coisa, é isso? Não,
2: senhor. Dinheiro não vale nada aqui no plano espiritual.
1: Ah, minha filha não caiu nessa, não. Vocês vêm me ligando aqui dizendo que a gente foi sorteado, ganhou alguma coisa. E depois isso é tudo enrolação.
2: Eu ganhei por quê? Porque o senhor mereceu. Não é sorteio, é merecimento.
1: Ah, é? Uma viagem pra onde?
2: Pra outro planeta. Olha que máximo.
1: Ah, garota, para de palhaçada. Você acha que eu sou é o quê, criança? Você tá me dando trote? Ah, vai? Vai procurar o que fazer, vai? Vou me
2: trote. O senhor, ao terminar essa encarnação, vai ganhar uma passagem só de ida para outro planeta para continuar a sua evolução.
1: Tá, mas olha só, eu não quero, tá, minha filha? Eu gosto muito aqui da Terra, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom? É...
2: eu lamento muito, mas não vai dar. Por quê? É. Porque a Terra está evoluindo, e os espíritos que não conseguiram acompanhar esse upgrade estão sendo convidados a se retirar.
1: É, peraí, eu não entendi direito. Então eu fui promovido?
2: Uh, não, exatamente. Digamos que esse planeta está num estágio um pouquinho menos adiantado do que a Terra.
1: Menos adiantado? Bom, no
2: seu caso, a passagem é para um planeta que ele sobe
1: bem menos
2: adiantado do que a Terra. Digamos que o povo lá assim, não tem luz elétrica, água encanada, não tem internet, olha que fofo. Digamos que é um estilo assim, meio rústico, todo trabalhado na pedra lascada. Ai, mas,
1: mas isso é um absurdo, minha filha. Como assim? Como é que eu vou pra lá, pra esse lugar?
2: Mas veja pelo lado bom. Lá o senhor vai conseguir ajudar aquela civilização, o seu adiantamento, com os seus conhecimentos tecnológicos.
1: Que conhecimentos tecnológicos, garota? Não sei nem instalar um ventilador de teto, eu vou ajudar o quê na evolução desse lugar. Mas ah, sim, senhor Rubens, não se preocupe. Essa é a
2: beleza das leis de Deus. Aqui o senhor se
1: tornou um atrasado.
2: Mas lá será peça fundamental para as engrenagens da
1: vida. Mas isso é um absurdo, sabia? Você tinha que ter me avisado que era para eu me preparar que a terra ia mudar.
2: Senhor Rubens, só o que a gente tem feito é avisar há pelo menos dois mil anos. Os mansos herdarão a terra,
1: lembra? Mas eu sou manso, minha filha. Eu sou muito manso, eu nunca bati ninguém, não.
2: Senhor... Ser manso é não agredir nem física, nem moralmente ninguém. Não era o senhor sendo homofóbico, ah, deixa eu ver, durante toda a sua vida?
1: Ah, então é isso, né? Essa ditadura que existe, né? Então, minha filha, se o mundo vai virar gay, então você me tira daqui, que é o melhor ver. Entendeu? O mundo é gay, querido.
2: É gay, é feminino, é hétero, é transexo, é negro, é asiático, é no destino, é muçulmano, é budista, é cristão, é ateu. Enfim,
1: se uma dessas características te incomoda, a gente já pode estar agendando a sua viagem. Moça, vocês não podem fazer isso comigo, não. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Exatamente.
2: O senhor não fez nada, Rubens. A filanda perdeu o bonde.
1: Mas, mas, mas olha só, eu, eu também fiz coisas boas e não deu nada, não?
2: Claro que sim. E aí que vem a boa notícia. O senhor não vai pra esse planeta em qualquer voo, não. Hum, tem até refeição.
1: Ah, pelo menos isso, né?
2: Um saquinho de amendoim um guaranita
0: isto faz-nos, de facto, através do humor Há ah, aqui é uma mensagem muito profunda né? uh, Voltando aqui Esta é uma fotografia que eu tirei através do meu smartphone Com aquela aplicação da Estação Espacial Internacional No fim da palestra podem instalar essa aplicação que é gratuita E é fantástica, porque dá para tirar... Uh, tem duas câmaras diferentes, dá para tirar uh, duas perspectivas uh, à medida que a Estação Espacial Internacional vai rodando à volta da Terra uh, e podemos, inclusive, uh, fotografar o nosso país. Né? Então, vendo a Terra uh, do espaço, uh, vemos a beleza da natureza. Né? A Terra tem tudo o que o homem precisa de viver, para viver, dizem-nos os espíritos, tem todos os recursos. Muitos ainda não descobertos. Mas também o homem tem todos os recursos dentro de si para ser mais feliz. Um deles é este: é amar. É uma coisa que nós ainda não aprendemos há dois mil anos, é estranho. É, é, temos investido mais na estratégia do ódio, mas não foi isso que nos foi ensinado. Uh, olhando aqui para esta outra fotografia também tirada pelo meu smartphone uh, através da, da aplicação da Estação Espacial Internacional esta mancha de nesta altura era, estava a passar sobre o Brasil, esta é uma mancha de nuvens sobre o Brasil né? e que, daqui não se vê, claro uh, mas mesmo quando as nuvens tapam o sol e interferem no nosso clima, a vida continua na Terra e continua também mais além das nuvens pois, ao fim e ao cabo, tudo passa. Estas nuvens vão passar, vão desaparecer, né? e nós vamos voltar a ver as, as estrelas. Né? Por muitos problemas, temos aqui uma outra visão da, da Terra, já também fotografada, por muitos problemas que tenhamos, não os conseguimos ver desta perspectiva. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, quando estava muito acicatado pelos seus inimigos, ele fazia este exercício mental. Ele imaginava-se a flutuar no espaço e tentar encontrar o seu problema. E então ele tinha uma maior consciência de que o seu problema, que era terrível naquele momento, era insignificante perante a grandiosidade do planeta, do espaço e da vida em si, né? E se nós olharmos lá para baixo, vamos imaginar que aquilo é o nosso país, que é o Terra. Vamos ver. Onde é que está o ladrão que nos roubou? Onde é que está aquela pessoa que nos traiu a confiança? Onde é que está o caluniador? Não conseguimos ver. Por quê? Porque todas essas situações são demasiado ínfimas para se dar por elas, se forem vistas de uma perspectiva superior. Só quando nós vemos de uma perspectiva muito baixa, que é a nossa, terrena, materialista, egoica, então nós damos por ela. Né? Então, por que ocupamos a mente com coisas infindas? Ah, mas fulano caluniou-me, problema dele. Ah, mas fulano traiu a confiança, problema dele. Mas fulano roubou problema dele. Eu estou bem, o outro é que não está. Uh, isso não significa ser convivente com o erro significa sim olhar para a vida de uma perspectiva superior uh, desdramatizar né? perdoar uh, seguir adiante e essencialmente desculpar sempre o que, o que não significa ser convivente com o erro o esta é uma outra foto que eu tirei também. Depois de um pôr do sol, e, e se acompanharem a Estação Espacial Internacional vão encontrar vários nascer e pôr do sol ao longo do dia, de repente está uma escuridão. E, e de repente aparece o nascer do sol. E foi nesse momento que eu tirei esta fotografia. E, de facto, quando a noite da existência parece ameaçar-nos à noite do dor, né? da incompreensão, da maldade, né? uh, se nós orarmos, é, é como se uma luz aparecesse no, no nosso horizonte, no nosso íntimo, conclamando-nos a esperança, vendo uma referência para o o poder da oração. E só assim se fará luz no nosso coração, porque através do poder da oração nós vamos sintonizando com os bons espíritos que nos amparam, nos protegem, Aquilo que os católicos chamam antes da guarda, que não são anjos, não são seres como nós, que nós chamamos guias espirituais. Mas para isso é preciso o quê? Mudar o pensamento. Temos de mudar o pensamento, sintonizar com os espíritos bons, sintonizar com o bem, em vez de sintonizar com a revolta, com o óbvio, com a raiva, etc. Então, amigos, para além dos cinco princípios básicos da doutrina espírita, Deus... A imortalidade do espírito, a comunicabilidade, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados, temos também cinco atitudes básicas para o sucesso espiritual. E quais são elas? São estas, mudar o pensamento, desculpar sempre, tudo passa, ação, e mar. Estas são as aplicações que temos de utilizar no nosso ritmo. Para quê? para que nós possamos passar, não só de homem tecnológico, mas, para, essencialmente, para o homem espiritualizado. Atualmente, somos um homem tecnológico à procura do homem espiritualizado, mas, para atingirmos este patamar, temos de pôr estas aplicações a trabalhar permanentemente no nosso smartphone, no nosso YouTube. No nosso e agora chegamos a uma conclusão. Quando estas aplicações a trabalhar Deixamos de ter o smartphone na mão, como dizíamos no início, para passar a tê-lo no coração. Uh, através destas aplicações, mudar o pensamento, desculpar sempre, tudo passa, oração, amar, deixamos apenas de ter. ser homo-tecnológico para passar a ser o homem espiritualizado. E, e podemos concluir que o Espiritismo é uma aplicação fundamental para o êxito espiritual do ser humano. E uh, esta aplicação deve ser utilizada todos os dias, tal então, como utilizamos o smartphone, né? Correndo também outras aplicações uh, que podemos pôr, como a da paciência. a outra aplicação interessante, a benevolência, a indulgência, o pacifismo. Há uma que é fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Enfim, tornámos-nos uma fonte de paz para nós próprios e para os outros. Há pessoas que nos dizem assim, ah, eu não acredito, eu não acredito no Espiritismo, eu não acredito na reencarnação, não acredito na vida para além da morte. É interessante que não, isso não importa, porque são leis da natureza, pesquisáveis por qualquer pessoa, independentemente de qualquer convicção, qualquer crença, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, se pesquisar a, a, a ciência espírita, a doutrina espírita, chega às mesmas conclusões provando a sua universalidade, a sua transversalidade ao longo do tempo e ao longo do, do, dos, dos países. Né? Uh, portanto, as leis da natureza continuam a ser o que são, quer eu acredito ou não. Né? Reparem, as experiências de quase morte que falávamos há pouco, as experiências fora do corpo, as visões no leito morto, os casos sugestivos de reencarnação, a comunicação através de médios através de aparelhos eletrónicos, são tudo novos paradigmas, que vêm destruir o paradigma materialista. Uh, foram comprovados por Allan Kardec e por outros cientistas até aos dias de hoje. Uh, por exemplo, entre 1993 e 1998, a Sociedade Sociedad de Pesquisas, Pesquisas Pesquisas de Londres, numa localidade no nordeste de Inglaterra, em Skol, eles fizeram experiências com quatro uh, Quatro pessoas que faziam reuniões mediúnicas, porque eles não eram espíritas sequer, e demonstraram cientificamente a imortalidade da alma. Podem pesquisar na internet o relatório de Skoll, Skoll Report, através da mais conceituada Sociedade de Pesquisas Específicas do Mundo, a SPR. Né? Atualmente, na Universidade do Arizona, vocês podem encontrar, se pesquisarem também no Google, Uh, cerca de 20 cientistas de topo a nível mundial estão a, estão a, a criar um telemóvel para falar com o mundo espiritual soul phone telefone da alma criaram a soul phone foundation ou a fundação e eles dizem que não, não não está em questão se vai ser possível, está em questão sim é quando é que vai ser possível e como e é muito interessante que em pleno século XXI Pois destes conhecimentos todos, todas estas evidências, todas estas provas, muitos de nós, alguns extremamente inteligentes, pessoas brilhantes, continuam a fazer o que a Igreja fez com Galileu Galilei, com Giordano Bruno a recusar que a realidade seja uma realidade. Só que essa atitude materialista, atrasada, não muda a realidade que nós vivemos. Então, deixamos. E, para terminar, um convite ao estudo da doutrina espírita, que não é mais uma religião, não é mais uma seita, mas um, um conjunto de ideias uh, analisadas do ponto de vista científico, filosófico e moral. E, e sugeríamos começarem pelo livro dos Espíritos. Allan Kardec tem 1019 perguntas e respostas, muito interessante, não né? E pelos outros livros restantes de Kardec, os clássicos do Espiritismo, Podem também fazer um curso básico de Espiritismo online, tudo gratuito, na página da ADEP, da Associação de Advogadores de Espiritismo em Portugal, em www.adep.pt. Temos também um jornal de Espiritismo, que a ADEP divulga e lança de dois em dois meses, e que podem assinar nacional e internacionalmente. Gostávamos de terminar com uma mensagem que um espírito amigo nos trouxe há tempos uh, e, que, e que um amigo, um músico amigo brasileiro o Moacir Camargo, uma excelente pessoa uma pessoa notável uh, quando eu lhe mandei este texto, desta psicofonia foi uma mensagem recebida através da Divinidade Fala ele rapidamente a musicou e, e teve a gentileza de nos enviar a música em bruto, que vamos uh, partilhar aqui com muito gosto.
1: Quando chega a casa
2: e alguém te levar, lembra que dá solução, reservatizar, reservatizar. Se fazes as tuas presas, e os outros não querem olhar Não digas com isso Desabateçar, desabateçar Te familiar Não te acompanhe ao lar Não percas a paciência Desabateçar, desabateçar
1: Desemprego na a porta O teu negócio não é Não penses no suicídio Desenhar, pensar, em que temos
2: outro lugar. A vida uma Se uma janela, uma nova janela se abre. Que esperança te vem dar. E tu vês que vale uma pena. Desova tisã,
0: Para bem, terminando uh, tendo a prova científica da imortalidade. Uh, sabendo que a vida continua, uh, a receita para estes momentos de turbulência qual é? É fazermos a nossa parte de cidadãos, seguindo as instruções do governo. Uh, e além de sermos cidadãos como espíritas e como espiritualistas, uh, ter o hábito da leitura diária dos livros espíritas ou espiritualistas que acalmem, que serenem, meditar, uh, orar, entrar em sintonia com os bons espíritos, uh, recebendo essas energias calmantes. Né? Uh, criarmos mecanismos de autodefesa uh, para não estarmos sempre com as notícias, as más notícias, uh, com a especulação, ver as notícias uma vez por dia ou fim do dia, Escolher canais da televisão que sejam sérios, que não sejam especulativos. E depois, olhem, confiar em Deus. Eu estava a terminar com uma pequena história. Nós somos 7,5, 7,7 mil milhões de pessoas no planeta Terra, que gira a cerca de 1.600 km sobre o seu eixo e a cerca de 107 mil km à volta do, do Sol, né? Então, nós somos passageiros de uma nave. E, e tal tal como numa viagem de avião, para quem já voou, quando se apanha bastante turbulência, houve uma altura que a turbulência era tal que toda a gente dentro do avião gritava e pensavam que iam morrer porque o avião para fora de sua bancos. E havia um miúdo que sentava em executiva primeira classe, e estava a jogar com a maior das calmas. E toda a gente aos gritos, uns amarelos, outros mal dispostos. E um senhor, um, um, um administrador, um executivo, dizia mas tu não, tens, não tens medo de morrer? E ele disse, não, eu não tenho. Mas porquê? Porque o meu pai é o piloto. Aí, teu pai é o piloto, vai pilotar. Não se preocupe, ele vai aterrar o avião. Então... Nestes momentos de muita turbulência, que nós tínhamos consciência que o piloto desta nave, a Terra, é Jesus de Nazaré. E acima dele temos Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E prossigamos vivendo com calma, com serenidade, com harmonia, né? fazendo a nossa parte na Terra, mas com o pensamento também. Na, na certeza da imortalidade. Tal como as árvores têm as raízes na terra, para ir buscar nutrientes, mas a copa virada para os céus. Queremos agradecer a vossa atenção uh, e deixar aqui a página da Associação de Divulgadores de Espiritismo em Portugal, onde toda a informação, curso básico de Espiritismo online e outros, outros grupos, de, uh, outras informações, outros materiais, estão disponíveis completamente gratuitos. Muito obrigado pela atenção.
3: Muito obrigado, Lucas, pela palestra. Foi, foi muito interessante e fomos tendo aqui muita interação ao longo da palestra, diversos comentários e temos também já aqui algumas perguntas. Posso fazer chegar a primeira pergunta?
0: Se eu souber. Né?
3: Preparadíssimo. Ora, eu estou a escolher em ordem, uma ordem que aleatória, não de feito, fizeram pergunta mas escolhi esta porque é relacionada com o que estavas a dizer há bocadinho, estavas a falar no soul phone, não é? No telefone de falar para além o telefone ou equipamento de tecnologia e o Pedro Ribeiro faz aqui uma pergunta relacionada com isso ele diz assim chegará o dia em que a tecnologia dispensará a mediunidade, ou seja pelo menos algumas faculdades mediúnicas como a psicografia
0: uh... Eu acredito que não, porque são coisas diferentes. Mas para fazer a futurologia é especular, não é? Nós temos aprendido que com a evolução dos tempos que tudo aquilo que num determinado momento nos parece paradoxal ou impossível mais tarde se tem tornado possível. Agora, se isso, se a hipotética a criação e com o êxito do solfone vai substituir a mediunidade humana ou não? Uh, sinceramente, não sei, seria estar a especular. Mas eu penso que não, porque há grandes vantagens no, no intercâmbio psíquico entre nós, seres encarnados e os seres desencarnados. Né? Tal como também há grande vantagem no intercâmbio psíquico entre nós, né? como nos damos bem. E desvantagem quando nos estamos mal. Quem não gosta de um churrasquinho, ou um convívio, um piquenique, para quem, quem for vegetariano, com os amigos, né? É. E, e isso faz-nos pensar que não necessariamente uma coisa tenha de substituir a outra. Hum,
3: ok, obrigado. Entretanto, temos aqui uma outra questão. Também do Pedro Ribeiro, ele está muito participativo, e diz-nos: o espiritismo não terá a ganhar com a evolução da tecnologia, seja pela facilidade de compreensão de aspectos estudados pelo espiritismo, seja pela universalização da informação, seja pela divulgação e popularização. Sem dúvida.
0: Essa é uma questão, eu quando tinha 20 anos, que já foi há 100 anos atrás, né, ou 200.
3: Não. há meses e anos, não é? Anos, né?
0: é foi, ele. Eu Quando tinha 20 anos, um jovem, entusiasmado com o Espiritismo. Eu, 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 li num dos livros de Allan Kardec, em que Allan Kardec dizia que no futuro o Espiritismo seria divulgado pelos grandes órgãos uh, de massa, de comunicação social. E eu sempre pensei assim, não, Kardec estava enganado. Na altura não existia internet, não existiam computadores, era só máquina de escrever, não é? Com, com aquelas, o stencil, etc, o fax, e, e nunca pensei, nunca me passou pela cabeça que viesse a haver uma internet, não. Isso não existia, conceptualmente. E eu pensava assim, não, Kardec é que equivocou-se, porque os espíritas não têm dinheiro, como é que eles vão pagar nas televisões a publicidade, fazer programas, isso é impossível. Entretanto, aparece aí, ah, a internet, e temos o YouTube, temos... Facebook, temos mil e um canais uh, e certamente que no futuro teremos outros meios de comunicação e divulgação. Uh, a própria arte, né? uh, o teatro, o, o cinema, uh, a sétima arte, uh, portanto, o Espiritismo vai-se divulgar, vai-se generalizar. Atenção, não acreditamos que as pessoas se vão tornar todas espíritas, não é isso. Não, as, as religiões vão continuar a existir, cada um com as suas opiniões, mas a base do Espiritismo é que se vai generalizar, que é a mediunidade, a comunicabilidade dos Espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito. Né? Porque isso já acontece. A mediunidade entra na casa das pessoas, do branco, do preto, do mulato, do rico, do pobre, do ateu, do católico, do protestante, do budista. Né? Há uns anos, falando com um professor... Constantino Korotkov, que podem encontrar na internet, um físico russo, que foi professor de física na Universidade de São Petersburgo, Eu tive a oportunidade de o entrevistar, precisamente para o Jornal do Espiritismo, uma vez que ele foi a um congresso na Prometida, perto da Escola da Rainha, e perguntei-lhe se ele conhecia, e ele dizia que tinha feito experiências com médiums chamantes na Sibéria e que tinha demonstrado a imortalidade à alma cientificamente, através de equipamentos que ele criou, o um a IDV, de, de carga, então. E vocês podem encontrá-lo na internet. Constantino Korotkov, com cá, tudo com cá. Então, ele dizia, eu perguntei-lhe se eu conhecia os estudos de Allan Kardec. E ele disse, sim, sim, eu conheço. Eu, eu fiz as minhas pesquisas com base nas pesquisas do Sr. Kardec, no livro dos médicos, e comprovei que aquilo que eu disse é era lá. Olha, coisa muito grande. Então, o, a, o Espiritismo abriu-nos uma porta, e, e a, a, a tecnologia vai-nos abrir ainda mais essa porta, né? E o futuro nos dirá se as assertivas espíritas estão cobertas ou não. Para já têm dito que estão cobertas. No dia em que disserem que não estão, abandonamos essa assertiva e seguimos a ciência oficial, conforme recomenda o bom senso e recomendava a Valen Kardec.
3: Obrigado. Já que estavas a falar na, na questão da utilização de tecnologia e equipamentos para comunicar um, o que é que, qual é a tua opinião sobre a TCI, a transcomunicação instrumental qual a sua utilidade portanto para o, para o espiritismo um, o que é que pensas sobre isso?
0: É, olha, eu sinceramente não penso nada <risos> a, única coisa, a única coisa que eu posso Uh, não,
3: posso dizer é que só sei que nada sei.
0: Porque isso é uma tecnologia muito nova. Mas
3: existem muitas, muitas pessoas, espíritas e não espíritas, não é? A utilizar sim, sim. a, a TCI. Exato.
0: Começou uh, mais intensivamente nos anos 60, mas tem evoluído muito lentamente. É? E, sem dúvida, que ela funciona. E, provavelmente, este sou o que está... Ser criado na Universidade do Arizona, poderá uh, entrar nessa área da transcomunicação instrumental, isto é, a comunicação, o mundo espiritual, trans, para além do mundo físico, através de aparelhos eletrônicos. Uh, nós acreditamos que sim, que isso uh, faz todo o sentido do ponto de vista doutrinário, que um dia consigamos, que a própria ciência a terrena consiga adentrar-se em frequências mais sutis, e descobrir, inclusive, o próprio corpo espiritual, descobrir o espírito, né? e que seja tão banal falar com um familiar que está no mundo espiritual, falsivo, como agora é banal uh, estarmos a falar via internet. Né? Uh, tu estás em Braga, eu estou em OV, em Caldas da Rainha, e, e outros estão em qualquer parte do mundo a ver isto, isto era completamente impossível há 20 anos atrás.
3: Pois é. Ora, eu tenho aqui outra pergunta. Uh, este, esta aqui é do Ulisses Lopes. Uh, ele colocou esta questão quando estavas a falar uh, quando alguém nos rouba, quando alguém nos ofende, etc. E, e estavas a referir que era um problema do outro, não um problema nosso. Porque foi o outro que cometeu, que fez algo de errado, não é? E nessa altura, o uh, Ulisses fez o um comentário. Mas não se costuma dizer que quem não se sente não é filho de boa gente? Ou seja, não, não nos devemos sentir ofendidos com isso?
0: É costuma e nós fomos ensinados assim mas isso é a visão de uma sociedade egoica, materialista né? uh, e não espiritualizada uh, nem tudo aquilo que nos ensinaram é verdade ensinaram-nos que quem não se sente não é filho de boa gente é óbvio que se alguém me caluniar, eu não vou ficar contente mas uh, se eu for inteligente eu não vou ficar magoado a mágoa é uma perda de tempo. A mágoa ocupa uma parte da nossa mente né? e, e não nos deixa ter espaço para ter outras ideias mais felizes, mais alegres, que nos tragam um bem-estar. E então, enquanto a mágoa está dentro da nossa mente, ela ocupa o espaço. Uma vez aquele espírito amigo, o poeta alegre, José Craveirinha, ele assina com o seu nome de Poeta Alegre, com a Minusco, ele dizia-nos uma vez que a mágoa uh, só tens o direito de estar magoado 24 horas por dia, porque ao fim de 24 horas a mágoa entra em putrefação e começa, é uma maneira de, de falar dele, e começa a contaminar as tuas células uh, cerebrais e do corpo. Portanto, liberta-te da mágoa. não via. É, foi muito interessante. E, e, e hoje em dia, uh, de facto, uh, se, por exemplo... Uh, Pegando no exemplo do Ulisses Lopes, por exemplo, imagine que alguém arriscou o carro, costumo dar esse exemplo. Se vier alguém e diz, olha o Lucas, arriscaram o do carro, eu vi, foi o Flávio Beltrano Cicrano. Eu tenho um comando na mão, com dois botões, o mais ou o menos. Se eu for pessimista, pegar no, me carregar no menos, aí ah, é, eu vou -me magoar, eu vou meter um processo em tribunal àquela pessoa, vai ter -me de me pagar a pintura, vou falar mal dela toda Toda a cidade vou andar doente, vou andar durante o mês em advogados e tribunais, não vou ter tempo para ser feliz Eu posso carregar no mais. Pensar assim, coitada, aquela pessoa está desequilibrada. senão não tinha arriscado o carro, ah, mas ficaste com um prejuízo, fiquei. Mas fico com um benefício, que é o bem-estar psíquico e mental. Ah, mas isso não é ser com um evento coelho? Não. Tudo tem tem uma lógica, né? <coughs> Perdão. No Evangelho Segundo o Espiritismo, os espíritos ensinam-nos que uh, temos o direito de destacar o mal, se quando uh, esse mal abrange uma grande comunidade. Se eu vir alguém que está uh, perdido da cabeça, com uma arma impune aí aos tiros, eu tenho a obrigação e o dever de avisar a polícia para que isso não volte a acontecer. Né? Uh, agora, não tenho o direito, é de falar de da pessoa, que me prejudicou, que me caluniou, porque é perda de tempo. E, e temos tanta coisa boa para fazer uh, no mundo, um, para nós, e em benefício do próximo, para aprender, que é perda de tempo, estar a, a, a gastar tempo, passar redundância, com mágoas, com delínguas uh, e coisas afins.
3: Muito obrigado. Estamos mesmo aqui a chegar ao fim. Temos aqui mais duas perguntas que ainda vamos responder. Se o Lucas ainda puder, ele ainda, ainda, ainda não disse que se ia embora, portanto vamos aproveitar. Então, tenho aqui uma pergunta do Jorge Fontes. Ele pergunta, estamos no início de uma nova era com esta pandemia em que passamos atualmente? Perdão. Ou, ou provavelmente se calhar a questão de nova era sim, sim. e do mundo de regeneração, que é o que se fala com frequência, não é?
0: é muitos espíritas, menos menos avisados, acreditam que isso vai acontecer como um passo de mágica. E agora os maus vão-se todos embora e vem só os bons, isto vai mudar de repente. E esquecem-se que se calhar os maus são os próprios. Não é por facto de sermos espíritas que nós estamos salvaguardados. Quando desencarnarmos, vamos ver muitos católicos, muitos protestantes, budistas, até ateus se calhar é melhor a condição espiritual do que muitos de nós espíritas porque não é o autocolante que nos dá o bem-estar interior mas sim a tranquilidade, a serenidade do nosso íntimo no momento de sair do corpo uh, Allan Kardec fala no livro A Gênese em 1868, no capítulo 18 desse mundo de regeneração e os espíritos já dizem que nessa altura já tinha começado e eles falam no terceiro milénio o professor doutor uh, José Raul Teixeira, doutorado em Física, que foi professor de Física na Universidade de Ruminense, no Rio de Janeiro, no Brasil, espírita e médium, muito conhecido, e palestrante, conferencista a nível mundial, ele dizia que, quando os Espíritos falam na, na passagem para o mundo da regeneração no terceiro milénio, o terceiro milénio tem mil anos, do ano 2000 ao ano de Portanto essa regeneração vai-se fazer no terceiro milénio. Vai demorar mais ou menos? Nós não sabemos, porque isso vai depender de nós e daqueles que estiverem reencarnados na Terra. Porque é pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso esforço no bem, que aos poucos vamos mudando o tecido social do planeta. E à medida que houver cada vez mais espíritos engajados no bem, na fraternidade, na compreensão, na espiritualidade, etc., quando houver mais bem, pessoas bem-intencionadas do que mal-intencionadas, então, em si, estaremos no, num mundo de regeneração, onde o bem se sobrepõe ao mal, conforme nos ensinam os Espíritos, não só nos no, no Espíritos, como também no Evangelho e Espiritismo. Portanto, o importante agora é fazermos a nossa parte, cada um por si. Nós não somos melhores que os outros, somos diferentes, Procurar, uh, temos o direito de errar, procurar é não errar propositadamente, não prejudicar o próximo propositadamente. Se eu errei, errei, olha, desculpa. Se o outro não desculpa, o problema é dele. Uh, eu já fiz a minha parte. Se eu, uh, porventura, cometi algum dano pago, e mesmo assim não desculpa, o problema é da pessoa.
1: Siga em frente.
0: Uh, o caminho é em frente rumo a um bem-estar interior cada vez maior.
3: Muito obrigado. Uh, temos uma última questão da Luísa uh, e ela diz o seguinte Há muito que tento procurar mais informação sobre este tema. Existe algum grupo de estudo sobre TCI? Uh,
0: que eu conheça
3: uh, em Portugal não. Pois uh. a Luísa não refere em que país é que está, já agora se ela nos uh. puder dizer em que país uh. é que está, pode facilitar.
0: Eu penso que está em Portugal. Uh. Uh. E, e uh, existe uma, uma senhora muito simpática, a doutora Anabella Cardoso, que foi, foi cônsul de Portugal na cidade de Lyon, em França. Uh, ela é portuguesa, vive em Vigo, tem bastantes trabalhos, alguns trabalhos, vários uh, científicos, uh, que foram publicados em revistas científicas nos Estados Unidos sobre transmutação instrumental. A doutora Anabella Cardoso não é espírita mas investiga muito bem isso. Uh, podem pesquisar na internet. Ela tem trabalhos publicados muito bons. Uh, existe um, um livro...
3: É, agora, A Luísa acabou de, de, de confirmar que realmente refere-se a Portugal. Portanto,
0: uh, em Portugal eu, eu penso que não. Não, não haja ação. Existem é, pessoas que, assim como nós... Uh, por exemplo, no, no Centro de Cultura Espírita, aqui nos da Rainha, também temos um grupo de pesquisa uh, que vamos tentando. Há outras pessoas que fazem sozinhas em casa. No Brasil, uh, há outros, como a Sónia Reinaldi, Clóvis Nunes, e outros, um pouco por todo o mundo. Mas uh, há este livro que eu gostava de vos mostrar, uh, Is There an Afterlife, do professor uh, David Fontana. Uh, David Fontana uh, foi presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, foi também vice-presidente, era professor de psicologia na Universidade de Liverpool e professor convidado também da Universidade do Minho e da Universidade do Algarve, curiosamente, em Portugal. Ele não era espírita, mas uh, tivemos a oportunidade de o conhecer uh, em congressos sobre transcomunicações instrumental organizados pela doutora Anabela Cardoso, na cidade de Vigo, em Espanha. Ele fez bastante pesquisa. Uh, nesta área, não só com aquele grupo de escola em Inglaterra, de, entre 1993 e 1998, como também em Itália, com Marcelo Bacci, que também não era espírito, um poderoso médium de feitos físicos, onde os espíritos comunicavam através de, de aparelhos eletrônicos, sem qualquer hipótese pessoal. Então, eh, eu tenho este livro, ele já, já está no mundo espiritual, foi o último livro que publicou, era na Afterlife, que ainda não tem a tradução para o português, infelizmente. Uh, mas está aí esse caminho, para que as pessoas pesquisem, estudem, há uma bibliografia muito boa, uh, estrangeira, uh, traduzida para o português do Brasil, que, é, que se pode encontrar, uh, e, e é ler, pesquisar e experimentar, porque não.
3: Ok, muito obrigado. Olha, para terminar, Lucas, uh, deixar umas palavras finais e se calhar aproveito uh, para deixar aqui um desafio, que é, já que estamos em isolamento, uh, o que é que será que do ponto de vista de pessoal e espiritual, o que é que nós podemos aproveitar para fazer em momentos de isolamento, se calhar é uma boa oportunidade que, que se calhar não vamos ter tão cedo, uh, esperemos que não, não voltei para tão cedo, não é? O que é que nós podemos fazer do ponto de vista do nosso desenvolvimento enquanto ser imortal nestes momentos de isolamento? Ter paciência, não é? Para começar.
0: Principalmente isso. Termos, eu vou sem falsa modéstia, estou falar para mim, termos muita paciência uns com os outros. Aumentarmos a tolerância. Uh, nós uh, não, não estamos habituados a estar muito tempo dentro de casa, juntos, com muita gente, três, quatro, cinco, seis pessoas, dependendo do número de pessoas que estão dentro da casa. E provavelmente as pessoas começam-se a cansar umas das outras. Então é importante aqueles exercícios da leitura, da oração, fazer um bocado de meditação. Uh, um, uma, uma música suave uh, uh, e a paciência acima de tudo uh, procurar ver o porquê da vida o que é que eu estou aqui a fazer uh, e já agora independentemente de ser espírito ou não deixo-vos esse desafio leiam o livro dos espíritos tem mil e perguntas e respostas daquelas que nós fazemos porque é isto, aquilo aquilo. É mas não é para que acreditem naquilo. É um livro fantástico de filosofia que, para não ser chato de ler, está sobre a forma de perguntar e resposta. Tem uma introdução um bocadinho longa, mas é muito bom. E vai nos fazer pensar. Vai nos responder a muitas percriações que nós trazemos no nosso íntimo, O que é que eu aqui fazer? O porquê disto? Qual é o objetivo da vida? E vai nos criar também outras questões. Agora este período de confinamento é uma oportunidade para muita coisa mas que seja muita coisa assente na calma na serenidade que nós próprios podemos passar uns aos outros eu tenho a sorte de ter amigos na terra encarnados que são verdadeiros guias para mim como os guias espirituais. E então, quando eu não estou tão tranquilo, eu pego no telefone, telefone um amigo do Porto, uma amiga de Braga, um amigo de Braga, o outro daqui, né? Aqueles com quem tenho mais confiança, ou das Caldas da rainha todos. e todos. E só o facto de nós podermos desabafar, falar com o outro, dizer, estou ah, cansado, disto ou aquilo outro, há sempre um input que nos vem, uma ideia. E, e a prece, acima pedir ajuda aos nossos dias espirituais, a Deus, naquilo que nós acreditemos, independentemente da convicção de cada um, faz com que sintonizemos com frequências altas a, a nível mental que nos trazem paz, harmonia e serenidade. E vivermos um dia de cada vez. Amanhã será outro dia. E amanhã o sol volta a nascer para todos.
3: Olha, muito obrigado pelo teu tempo, a partilha do, do conhecimento. Muito obrigado também a todos aqueles que, que nos acompanharam durante esta, esta hora. Espero que tenha sido também uma boa oportunidade de reflexão para todos. E por isso, vemos-nos em breve, provavelmente na, na próxima palestra em direto que iremos fazer. Por isso, obrigado a todos. Obrigado, Lucas. E obrigado a todos aqueles que participaram.
0: Obrigado eu pela oportunidade. Até o próximo sábado, vamos ouvir a Bettina que vai trazer um tema certamente muito interessante. É uma dirigente da ADEP.
3: Ok, obrigado então. Um abraço. Até
1: breve. Um
2: abraço. Um abraço.